1: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din rödlätta rådnad din viskande valkyria i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är det som händer, händer Har hösten börjat nu? Jag, jag, jag återkommer till det här då. Den här frågeställningen. Folk blir så arga när man säger att det är höst. För mig är det lite grann som. Att säga typ. Nu är det måndag eller. Nu är det. Idag är det. Den fjärde. Alltså sådana där saker. Det är helt, det är helt irrelevant för mig det för årstid. Jag har aldrig brytt mig om väder och sånt. Eller missuppfattar mig inte. Jag tycker om när det till exempel då jag gillar ju när det regnar och så. Därför kanske hösten är en fin årstid för mig då. Men jag känner inte att om sommaren har gått till exempel och det inte har varit så mycket soldagar att allting är förkastligt och fruktansvärt och ska spolas ner i jag känner mig inte avhängig vädret på det sättet. En dag är en dag är en dag. Och jag är i samma säck av olika prylar, var, vare sig det är 30 grader varmt eller 30 grader kallt. Däremot ska jag säga att jag är ganska ointresserad av vintern, som begrepp jag tycker inte om att det hindrar mig i min i mina utövanden jag till exempel då eh, måste ju ibland lämna min, min gård och ge mig ut på stadens gator som en vanlig människa och då måste jag ju då ta mig medelsbuss. buss till stadskärnan eller ta mig till gymmet där jag tränar. Det är tre kilometer ungefär från min bostad och då tycker jag det är jobbigt med, med vintern för det gör det svårare och allting tar längre tid och är det någonting jag inte har så är det tålamod och är det någonting jag längtar efter så är det tålamod. Och det här avsnittet så ska jag intervjua världens mest tålmodiga människa. <hör> Ursäkta, välkommen in Dennis Bengt, Bengtsflukt. Fluk, jag kommer antagligen att glömma ditt efternamn. Så att jag kommer ge dig ett annat efternamn som nu kommer att få vara ditt efternamn. Dennis, innan du säger ett, ett enda ord eller kommer in här i studion. Dennis Kamrer. Välkommen in Dennis Kamrer. Tack ska jag ha. Um, var det jobbigt att vänta? Medan jag höll på att byta efternamn på dig? Nej. Jag, är, um, jag har en engels tålamod. Det vet jag ju, Henrik, att din mamma sa om dig när du var med henne till tandläkaren en gång när du var liten. Då sa att tandläkaren: Tycker inte den här lilla pojken att det är jobbigt att vänta på mamma när, när hon är hos tandläkaren? Och då sa mamma till dig, Henrik. Eller till tandläkaren, om dig: Han har en engelsk tålamod. Och jag minns, du minns, Henrik, hur stolt du blev när hon sa det. För det var ju inte sant. Det var väl bara det att du hade förmågan att för att bli älskad lägga band på dig själv. Och dina egna impulser och behov. Det var så du fick kärlek. Att förneka dig själv. Nej, så farligt var det inte. Men jag minns, du minns Henrik att du blev väldigt stolt och glad. Men jag måste få bara säga Henrik att jag tycker det är en konstig analogi det där med ängeln. Alltså en ängels tålamod. Varför är en ängel extra tålmodig? Vad finns det i en ängelsk karaktär, ängel, ängels, en ängels karaktär som gör denna mer benägen att vara bekänt av tålamod än några andra mytologiska varelser? Vad är det till exempel som skiljer en ängel och dess behov av tålamod från en hydra eller en eh, kentaur jag kan väl tänka att alla varelser oavsett ursprung och ideologisk hemvist och mytologisk grund har ett behov av, av ett visst mått av tålamod. En kentaur till exempel måste ju ha tålamod under tillväxtfasen. För att det är jättejobbigt att vara kentauri i början. För i början, alltså det är väldigt få som vet, men det börjar alltså med hästkroppen. Och människokroppen, människodelen av, alltså för dig som inte vet, är en kentauri alltså en i förekommande fall man med en mans överkropp fäst på där halsen ska sitta på en häst. Så det är en, man, en blandning av en man och en häst helt enkelt. Det är en man med fyra ben som om som om, inte, som om det inte räckte liksom med de två som mannen i det här fallet redan besitter och en svans och sådär och eh, då vet man det är inte så många som känner till det här men en kentaur växer alltså till sig med, med hästkroppen så att den blir fullt utvecklad först och då syns inte det som ska bli människodelen av kantauren så det är under eh, alltså 15 år så går tonårskentaurer omkring eh, utan att kunna se någonting eller ta i någonting med händerna utan de är bara alltså tänk dig en häst utan huvud sådana, så ser de ut de går omkring och då går de ju in i varann eh, och det är många sociala fadäsor men så är det ju med tonåringar överhuvudtaget att det, det är ofta som det blir fel ehm och, så där. Eh, och det är också svårt naturligtvis för de har ju heller inga öron och inga ögon och de kan inte äta och så och Så många av dem svälter ju ihjäl då. eller rättare sagt alla av dem svälter ju ihjäl eftersom de inte kan få någon mat och det gör ju att det är därför som kentaurer inte finns Och då hade det ju varit bekänt för dem med lite tålamod eh, En grip behöver ju också tålamod Eftersom, nej förlåt, en hydra, det var hydron, jag hydror. därför att hydror har ju. Um, jag tänkte först säga att det tar lång tid för alla. En hydra är ju en drake med flera huvuden. Fäst på långa halsar då, typ. Och uh, jag tänkte först säga någonting om att det tar tid innan man blir fullhövdad, så att säga. Innan man har fått alla huvudena. Och under tiden kan det vara jättejobbigt. Men det där är varierande beroende på vilken art av hydra man tillhör. Men det som utmärker en hydras liv och där tålamod är passande är ju att det blir väldigt bubbligt. Om du som har till exempel någon gång har satt dig på sänkanten och bestämte dig att nu ska jag gå och lägga mig. Och så lägger du dig på rygg i sängen. Och då är det som att det öppnas en liten lucka eh, i översta delen av huvudet. Och där innanför, där, där finns det där ovanför liksom den här luckan, finns det som en liten kattvind högst upp i huvudet. Och där har du stoppat en massa grejer omedvetet under hela dagen. Men i takt med att du bestämmer dig för att gå och lägga dig, så börjar den där luckan automatiskt på något vis av någon märklig, outgrundlig mekanism att glänta på sig och sen lagom till att du bestämmer dig för att nu ska jag blunda, då öppnas luckan helt och så ramlar allt det där ner som du har stoppat upp där under dagen. Alltså inte med vilje, utan det sker ju omedvetet. Och då kan det bli väldigt, det blir en, åtminstone för mig, kakafoni i huvudet. Och det här är ju jobbigt. Jättejobbigt faktiskt. För att... Eh, ja, det är röster som motsäger varann. Pratar i mun på varann. Försöker överrösta varann. Och så är det ett par röster så här... Eh, snu, snusförnuftiga, skitnödiga röster som håller på att mana till lugn och, och eh, andas och fokusera på... Magens upp och, upp- och nedgång i den lugna, rytmiska andningen och allt sånt. Och så finns det andra röster som skrattar hånfullt åt den där, den där pretentiösa sidan. Då. och Det är väldigt rörigt. Det är som eh, det är som en... Eh, det blir väldigt babbligt helt enkelt. Det blir lite som eh, det engelska... Parlamentet va? När, de, när de sitter och snackar. De skriker bu åt varandra. Nej, nej. here here Och så högt. Så blir det i huvudet. Och då det kanske du har varit med om sådana. Och då vet du då att så är det alltid för hydror. Det är för det är inte så som fantasy-litteraturen och fantasyfilmer och sånt gör gällande. Att en, en hydra har liksom en vilja, en ambition, en avsikt. Utan en hydra har lika många viljor och ambitioner som den har huvuden eftersom det sitter en separat hjärna i varje enskilt huvud. Och det är om du tänker dig att du var, att du var ute på stan någon dag och sen så fastnade du i tretton andra människor. Och är oförmögen att ta dig loss från dem. Det kallas också för familj. <laughs> Förlåt. Förlåt. Förlåt somna. Men eh, det stämmer ju. En familj är ju en hydra egentligen. Det är ju, ibland är det ju då apnice att vara en hydra. Men ibland är det besvärligare. Och då är det viktigt att man kommer ihåg att... Eh, man har en gemensam kropp. Så att det spelar liksom ingen roll hur mycket man håller på och hugger och grälar och försöker slita sig bort från varandra. Den där kroppen är det som håller liv igen. Så att man behöver ju varandra. Eh, oavsett hur, hur, hur det känns, så att säga. Förlåt, är det Dennis kamrer som pratar eller är det jag som pratar nu? Nej, det är, det är jag, Dennis kamrer som pratar. Så det stämmer. Det är jag och det är Dennis kamrer. För jag är Dennis kamrer. En ängel, en tålamod är, alltså det som min mamma väl antagligen syftade på var att en ängel är snäll och välvillig och medkännande. Och kanske också lite fonoben, alltså ser perspekt från ett, lite övre, ser allting lite grann från ovan. Vilket ju då kan indikera tålamod. Men annars måste jag säga att just vänlighet och, och visdom och sånt indikerar ju. Eh, visdom kanske absolut eh, indikerar tålamod, men vänlighet, snällhet, empati och sånt. Det behöver ju inte. Det behöver man ju inte tålamod för att vara. Jag känner flera änglar som är extremt otåliga. Choka. Eh, foka skrek min pappa till exempel till min mamma när hon körde våran gamla Saab 900 någon gång på 70-80-talet. Det var inte så tålmodigt. Och då har jag ändå sett min far som en ängel i många avseenden. Men han, han, han blev så arg. Jag vet inte ens vad det betyder att chåka. Jag tror att det handlar om att man på den tiden i gamla bilar liksom körde in mer bensin, gav motorn tillgång till mer bränsle. Som att man flödade bensin, bensin över motorn, typ, i, i motorn. Eh, för det var ju då mamma starta bilen och sen lät den lite konstigt och hackigt kanske eller något. Och då skrek pappa, sjåka! Sjåka! Det är många minnen jag har med den där Saben. Den var gul. En, en gul sab 900 och den skulle gå ett förfärligt öde till mötes. Men det visste vi inte initialt. Jag har tre minnen i den här Saben. Dels är det chåka, chåka. Sen är det att min mor och far har någon typ av konflikt med varann. De håller på och tjafsar om vem som ska handla eller någonting sånt. Och jag sitter i baksätet på mobilen. Min pappa står vid framdörren och håller i framdörren. Och mamma och pappa pratar om hur de ska lösa någonting. Och så får mamma nog och då så åker hon. Och då åker min pappa, då, eftersom han håller i bildörren så åker han med. Och då skriker han på ett väldigt dramatiskt sätt och då blir jag rädd, minns jag Det behöver inte vara så att de hade en sån allvarlig konflikt men för ett barn blir det där jättestarkt ju. Och så minns jag att jag och pappa och min bror David ut ute och går och så åker mamma förbi den där gula sabeln. Och hon åker jättefort upplever jag. Det gjorde hon säkert inte för vi bodde ju på en liten bygata liksom. Men jag minns det som att hon susar förbi som blixten och så slänger hon en lapp ut genom fönstret och där står det typ att jag åker och handlar eller något sånt där. Ja, jag, jag vet inte vad det är för känsla fastsatt i det minnet, men det var nog lite dramatiskt i och med att hon åkte så fort och sådär. Och sen är det då det slutliga minnet jag har av den där saben det var ju när vi kraschade med den jag undrar om jag har berättat det här i sådana med Henrik förlåt Dennis, men nu, nu blev det personligt här då jag åkte jag har kanske berättat det förut, men ja vi åkte vi skulle åka upp till en färgbord som heter Nyschen, som låg ut, några, några, ett par mil från där vi bodde där skulle vi åka längdskidor. Det var ingenting jag hade valt utan det var min pappa som hade sagt att vi skulle göra det. Mamma var bortrest. En vecka tror jag hon var bortrest. Och pappa satte oss i bilen allihop. Alla barnen. Och vi åkte iväg upp till nyschen. Och nyschen vi... var alltså skogsvägar. Långa slingrande skogsvägar. Och jag satt i framsätet och mina tre syskon, det var de som fanns då, satt i baksätet. Och det var ingen som var bältad där i baksätet på den tiden. Det var ingen, ingen regel. Och det var skogsväg och det var inga andra bilar. Och det var, jag minns att det var väldigt mycket kring i krokar. Och jag lyssnade, vi lyssnade på Thomas Ledin på radion. Jag kommer inte ihåg vilken låt men jag minns att det var Thomas Ledin. Och så plötsligt så ser jag pappa kör bilen rakt in mot skogen. Alltså han är på väg att köra av vägen. Och jag hinner inte reagera utan jag hör bara min pappa skrika ne nej. Då har vi fastnat i ett fruset traktorspår som går ut i skogen. Då, någon skogstraktor som har kört och sen har det blivit is där. Så att vi fastnar liksom i hjulspåren där och kan inte ta oss ur. Och så kör vi rakt upp i en plogad snöval som är precis vid, väg, vid, vid vägkanten. Och rullar runt och hamnar på taket med bilen. Och glider över till motsatta sidan av vägen. Och jag minns ju bara det här som... Jag minns inte att jag hinner bli rädd eller någonting sånt. Jag minns att jag... Jag reagerar väldigt nej man hinner inte reagera jag minns pappas skrik där nej och sen minns jag hur jag hur allting bara snurrar runt och sen så minns jag nästa sekund så, ligger jag häng, så hänger jag i bilbältet över taket och radion låter bara brus och sprak så Thomas Ledin övergången från Thomas Ledin till brus och sprak bara är ju den tydligaste minnet och så hängde jag där i bältet över taket. Ja, ingen av oss skadade sig eller så. Och jag, jag minns att jag sa det här är en dröm flera gånger om och om, om igen. Och det har jag använt i en bok som jag skrev som heter Till Vial. Där har jag använt den repliken i när lillebrokeatorn, när de är med om en dramatisk grej, de två syskonen där, då säger lillebror Keaton, det här är en dröm, det här är en dröm. För, och då skrek mig pappa, nej det är ingen dröm. <laughs> öppna fönstret, öppna dörren. Och då fick, jag fick inte upp dörren för, det, för bilen var ihopklämd. Liksom. Så då vevade jag upp eller ner beroende på hur man säger, och rutan. Det var en sån där vev. Och när jag stack, stack ut händerna genom fönstret på bilen då var det händer där utanför som drog ut mig. Och då, hade det, då kom det en bil bakom oss, som himla tur Men det var ju inga andra bilar på den här vägen och det var folk som kände min pappa då för han var bibliotekarie i Svärdskö så folk visste vem han var så de kände honom och vi fick åka med dem till civilisationen och mina syskon där bak de hade klarat sig som änglavakt en väldigt tålmodig ängel som har suttit med dem hela resan ingen var skadad vi var ju alla väldigt chockade. Men jag minns att jag tänkte att det här var en... För bilen, när jag tittade på bilen, den var ju helt platt. Det är helt fantastiskt. Alltså det är otroligt att vi klarade oss. Vi, vi, ja, det är fantastiskt. Alltså det var ingen av oss fick ens en skråma. Um, och så fick vi åka med och bilen blev ju liggande där och sen åkte vi hem till mormor och morfar och då fick min pappa en whisky och en cigarett av morfar och då blev jag upprörd och arg för detta för jag tyckte det var förfärligt att han rökt och drack så jag var förfärligt, jag är hemskt arg på honom idag vet jag inte om jag, jag hade nog kanske unnat honom det, det, det där när man har varit med om att nästan förlora sina egna barn och så och sig själv uh, och det var också så att det hör till saken att vi fick inte ringa och berätta för mamma för hon skulle ha lugn och ro på sin att hon var på någon reträtt eller någonting. Så vi skulle liksom vi skulle hålla det här för oss själva tills hon kom hem. Då. Men det fanns inga mobiltelefoner heller. För det här var ju på 1800-talet. Det är ju nästan ingen som minns hur det var på den tiden. Men i alla fall så var vi hos mormor och morfar och då var det någon grannpojke där som kom in på mormor och tomt och började leka med mig och mina syskon och han var lite äldre. Och då lekte vi någon typ av kidnappningsdrama och jag tyckte han var lite för vild, den här killen. Det hör ju till saken också att jag var, jag var så förundrad över det. och jag sa det högt flera gånger till pappa och mormor För att det känns så konstigt för allt känns liksom som vanligt. Det var inte så att jag var helt skälvande och darrig och grät och så. Jag kände mig liksom helt nollställd. Det var inte alls så... Jag minns att jag tyckte det var konstigt att jag inte hade blivit mer uppskakad. Men när han bestämde sig för att binda mig vid en stol, den här killen. Det här har jag nog berättat. Förlåt som någon du har hört det förut. Men han bestämde sig för att han skulle binda fast mig vid en stol han skulle kidnappa mig på olika sätt då tyckte jag det blev lite obekvämt han var liksom för vild den här killen och då minns jag att jag sa till honom nu känner jag chocken komma <laughs> men det skedde han i han kunde inte relatera till det så han band mig så jag, jag fastbunden där en stund och mina syskon var väl också drabbade på något vis av hans intensiva kidnappningslek och sen så åkte vi hem och min Pappa sa att han skulle köpa glass till oss som tröst för att vi nästan hade dött. Och, och då, då glömde han att köpa det. Och så kom vi hem. Och jag minns att det var mörkt. Och grejen var att det var liksom inte så mycket snö kvar. Den snön som var, den var ju liksom uppe i skogen, uppe vid, runt nyschen där. Så det var liksom inte... Det var ingen snö på tomten när vi kom hem. Det var sån där senvintermörker och eh, pappa kom på att han hade glömt köpa glass och då började han gråta, pappa och det hade jag aldrig sett honom göra och det var en mycket konstig obehaglig upplevelse och då sa jag, du behöver inte gråta, sa jag och då sa han, men det hade ju varit på gott med glass sa han, och grät ännu mer och då gick jag in på mitt rum och där var det, eller mitt och Davids rum vi delade där låg det lite modellera som jag hade hållit på med. Och den var eh, stel, så den var hård. Och då tog jag en nål och försökte sticka den i det där, mitt mörka rum. Tände inte lampan eller så. Så försökte jag sticka den här nålen genom modellera klumpen. Men det gick inte för den var så hård. Och då tog jag i och då åkte nålen rakt genom vår där klumpen och in i min tumme på andra sidan. Så det kom en liten blodstroppe. Och då började jag också gråta och så sprang jag ut på trappen och skrek till min far som stod och snyftade på tomten. Först det ena och sen det andra skrek jag och höll upp min, min minimalt tilltygade tumme. Det var en... Ja, minnet är ju kvar. Jag tycker det är ganska fint eh, att ha de där minnena. Eftersom ingenting farligt hände menar jag med förutom att vi blev av med bilen. Men den hade väl ändå, det var väl dags för den, så att säga. Men eh, det var mina minnen av min vår Sab 900. Jag minns också att vi satt där med min farmor. Ehm. När jag var riktigt liten. Farmor dog när jag var sex år. Eller sju. Sex-sju. Um, men hon satt emellan mig och David. Och varje kurva så skrek hon: Ho, 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 ho Och lutade sig mot oss. Det tyckte vi var jätte roligt. <laughs> ja, idag hade jag inte tyckt det hade varit lika roligt. Alltså. Jag är ju lite äldre i och för sig. Men om jag satt i baksätet och det satt en gammal kvinna i mitten och varje gång bilen svängde så skulle hon säga ho ho, ho, ho och luta sig mot mig. Då hade jag kanske skrattat lite artigt första gången. Men sen hade jag väl tänkt att det här, det här var inte så kul. Nu får du ge dig hade jag nog tänkt. Ja, men förlåt Dennis, nu ska du få prata här. Det gör inget, jag har tålamod. Ja just det, det är det du har. Men du sa att du är världens mest tålmodiga människa. Vad betyder vad innebär det? Jo, det innebär att jag kan eh, bokstavligt talat sitta och titta på färg som torkar. Eh, och det berör mig inte. Jag kan sitta, det här som många människor tycker är det svåraste som finns- att sitta tyst och bara tyst och stilla utan att göra någonting i en sammanhållen lite längre tidsperiod. Det är inga problem för mig. Det är så jag tillbringar största delen av min dag. Jag vaknar på morgonen och eh, så sitter jag bara där i sängen. Jag ligger inte kvar och drar mig så där som man säger. Utan jag börjar min dag. Men dagen börjar med att jag sitter. Och då tänker jag inte på någonting heller. För att tankar har liksom en funktion som inte är helt önskvärd jämt. Tankar är viktiga. De är ju jätte, jätteviktiga. Men våra medvetanden är ju uppstyrda på det sättet att de hela tiden hittar på nya sammanhang, mönster, scenarion, berättelser. Och ibland kan man låsas fast i tankebanorna, precis som medan Saab 900 låses fast i det där frusna traktorspåret. Och det är lättare än vad man kanske tänker att det är. Det är lättare att det sker, menar jag. Så därför tycker jag att det finns ett, ett värde i att avverbalisera eh, stundtals. Jag pratar inte om att göra det hela tiden. Men att ha perioder varje dag när man försöker söka sig bortom orden och känslorna. Och då menar jag inte att blockera sina känslor på något sätt. Eller att eh, avfärda dem eller se ner på dem på något vis. Utan att bestämma sig för att under den här begränsade tidsperioden så ska jag bara låta dem få vara fullständigt irrelevanta. De ska få vara som någonting jag ser på en filmduk. Snarare än någonting som driver mig. Som är den ström var i jag är ohjälpligt fast som ett löv som förs en hit en dit. Och så det gör jag. Man skulle väl kunna säga att det rör sig om meditation. Men jag har aldrig bemästrat det där med meditation. Så jag sitter mest. Och bara är. Det finns en djup förnöjsamhet i det där att bara vara. Och då menar jag inte, det är inget liksom förhöjt eh, lyckorus. Det är ingenting att sitta och vara hög på livet eller så. Snarare handlar det kanske om någon typ av acceptans. En djup förståelse och acceptans för att varje enskilt ögonblick är också mitt liv. De är inte bara medel för att uppnå ett mål. De är inte bara stegpinnar på väg upp till nästa nivå. Varje enskilt ögonblick är också mitt liv. Och att... Uh, då helt stilla bestämma sig för att under en begränsad tidsperiod låta varje ögonblick få vara just det det är i all sin anskrämmliga tråkighet. För det är ju precis vad det är. Det är ju inte som att varje enskilt ögonblick innehåller någonting explosivt. Vi vill ju gärna att det ska vara så. Vi människor, om man får uttala sig lite brett, måla med de breda penseldragen. Att det ska hända någonting hela tiden. Eller att det ska kännas på ett eftersträvansvärt vis. Och det tycker jag ju är det svåraste. Eller det var ju i alla fall innan jag blev världens mest tålmodiga människa. Det svåraste med. Är ju att våga ha tråkigt utifrån hur det är just nu. Och gemensamt för nästan varje gång jag lyckas med det här vilket är varje dag nu eftersom jag är ju världens mest tålmodiga människa det är att det uppstår en typ av djup, djupt behag <laughs> en djupt behaglig upplevelse att eh, av att vara förankrad i livet eh, och det gör inte livet himmels, himmelrik Likt. Men det gör livet 2-3 procent bättre. Vilket är extremt underskattad siffra. Även om den låter låg. Så så börjar jag min dag. Och så sitter jag så en timme ungefär tills jag känner att jag bara blir hungrig. Och det, det där är ju, är ju saker som är svåra att ropa. på. Mina fysiologiska behov mina min, min, min ja alltså det faktum att jag har en kropp en biologisk kropp och då brukar jag gå ner och äta och då har jag kommit jag har kommit in i en, en fas nu i mitt liv där jag har överbryggt överbryggat mina behov av kickar även där förut kunde jag känna en längtan en vild längtan efter alltså jag vet det som du är så förtjust i Henrik en kopp kaffe till exempel då koffinet eller någonting en skons med med nybakta skons med marmelad eller något det kunde göra mig helt vild av längtan och det händer väl fortfarande att jag kan få de här starka, starka cravingsarna efter olika saker. Det behöver inte bara vara mat. Det kan också vara upplevelser eller handlingar. Aktiviteter. Men det som mitt tålamod, mitt nyanförskaffade anförskaffade där det är det inte så nytt. Men jag har inte varit världens mest tålamodiga människa så himla länge. Det har jag bara varit de senaste 30 minuter ungefär det är att jag känner inte att något måste till för att jag ska kunna fortsätta leva lite grann är det så här om man hårdrar det när man känner ett sånt där starkt behov då känner man ju att, att jag behöver det här för att fortsätta leva inte som att man tänker eh, livet är omöjligt utan det är ingen verbal tanke det är mer en känsla av att det här är en livsnödvändighet för dig, Henrik, då, kaffet. Liksom. Du kan ju ibland tänka, och jag ju då, på att du skulle sluta med kaffe. Eh, bara för att du, är ju, ty du tycker att det är besvärligt att du, är, eh, att du känner så stark lust inför en sak som skulle kunna tas ifrån dig av olika orsaker. Du kanske blir få magsår eller något och inte kan dricka kaffe eller att du blir slut på kaffe, blir, det blir kaffebrist eller att du blir på något annat sätt lidande av kaffe i framtiden då, ser du, då kan du ibland tänka på det där scenariot att du är en person som inte dricker kaffe och då kan du känna en, en klump av ångest i, i magen och det är ju en, ett, på ett sätt är det ju en, en black om foten. att ha ett behov varvid du står och faller lite grann men nu, i och med att jag har bemästrat tålamodet, så har faktiskt behoven av instant gratification försvunnit. Eller behovet av någon, någon som helst gratification har faktiskt försvunnit. Jag känner mig så liknöjd, och det låter ett hemskt ord, men jag känner mig... Som ett stilla vatten. Och jag vet ju Henrik. Nu, det här är ju egentligen du själv Henrik som pratar om vad du skulle längta efter att få vara. Stämmer inte det? Jo, det stämmer. Jag har så länge jag kan minnas haft den här djupa, vilda cravingen. Efter att helt och hållet sjunka ner i de luckor som finns mellan ögonblicken. Jag tänker tiden som en serie av tankar och impulser. Det är ju så vi mäter tid liksom. Vi mäter tid i vem vi är utifrån vissa parametrar vid varje enskilt ögonblick. När jag gick i högstadiet. Det är en tid när jag... Eh, hade låg självkänsla och ville motbevisa världen genom att komma in på stureplan först av alla. Det var en tid. Somna med Henrik, det är en tid. Min tid som pappa. Min tid sedan jag träffade Nina. Min tid under en depression. Min tid med mycket kraftfullt, kreativt flow. Allt det är liksom, tiden är liksom upp ställd utifrån vad jag är i varje enskilt ögonblick eller vad jag genomgår vilket ju också på något vis är vad jag är då kan jag känna mig så tilltalad av tanken på och jag har alltid längtat dit att få stanna upp fullständigt och sjunka ner i den mjuka indigo blå Oceanen mellan ögonblicken. Därför det är det en känsla av att komma hem, att förankras i någonting som sträcker sig vidare än mig och vad jag just nu tänker på. Förstår du? Tankar är så viktiga, men de är ju också så futtiga. Därför de är ju bara i mitt huvud. De är bara baserade på mina egna erfarenheter och mina små futtiga eh, erfarenhetsramar. Och jag hyser ju inga illusioner om att det finns någon sanning i det där Indigo blå mellan ögonblicken. Men ja, det är en skön känsla. De gånger jag har snuddat vid att eventuellt doppa tårna i det där så har jag känt det nästan, det är nästan som att jag vill bara gråta liksom, för att jag känner mig så lugn. Jag känner ett djupt, djupt lugn. Och eh, därför är jag väldigt avundsjuk på dig Dennis Kamerer. Som har den här förmågan. Det är typ ähm, apfränt. Ap För att använda ett ord som nyligen har strukits från Svenska akademins ordlista. Apfränt, alltså fränt. Så som en apa är frän. Alltså lukta lite fränt. Frän sa man om eh, coola saker när jag var liten. där jag växte upp. Wow, Frän bil, Kunde man säga. Sen kom det en tv-serie som hette Frän. -des. Och eh, den var apfrän. Okej okay, Dennis, hur går du vidare sen då? Har du något jobb eller... är det Ja, man kan väl säga att mitt jobb är att eh, lyssna på barn och ge dem tid att prata klart. Oj, oj, oj. oj oj, oj. Vad fint jobb. Ja, verkligen. Det är väldigt eh, sällsynt att barn får prata klart. Därför de har de ju en, ibland har de invecklade tankegångar att de inte riktigt har eh, kunskapen att sätta ord på... Eh, det som krävs för att förmedla det de går igenom. De kanske inte själva egentligen förstår vad det är de går igenom i den mån någon gör det. Men det gör ju att barn gör många omtag när de ska berätta saker. Um, och att de kan uttrycka sig abstrakt eller tvetydigt. Um, eller alldeles för få ordigt för att man ska kunna förstå. Och då behöver nämnda barn tid då. Då behöver man ge de här barnen tid. Och det är ganska få vuxna eller andra barn för den delen som har tid eh, att ge, ge den där tiden. Och därför är ju världens mest tålmodiga människa ett fynd i det här avseendet. Så mitt jobb är att sitta och lyssna på människor som är små, nya på, på, på den här... I det här konstiga upplevelser som är livet. De har precis börjat, liksom. De är aspiranter, kan man ju säga. Och eh, det vet jag ju, Henrik, att du ibland blir så arg på dig själv, för du typ vet vad din dotter ska säga. Och då säger du det. Innan hon själv hinner säga det, typ. Och eh, hon blir så irriterad på det. Eh, hon hon eh, i takt med att hon blir äldre uppvisar hon mer och mer frustration. Och du har blivit ganska duktig, Henrik, skulle jag säga- på att eh, vara tyst. Men eh, det blir tydligt när du åker och träffar andra vuxna- eh, hur lätt det är för de här vuxna att komma in i ett rum- där barnet sitter och typ gör någonting. Så kommer man in i det här rummet och så säger man- jaha, här sitter du och... och så definierar man genast vad det här barnet gör- och då kanske barnet inte svarar, för det är fel då. Och då kanske man upplever, usch vilket otrevligt barn som inte bejakar mig omedelbart när jag kommer in här i rummet. Och då, då så det blir det att handla om en själv, liksom, medan man egentligen är, är ju en, en inkräktare i det här barnets universum. Det är väl mycket möjligt att du skulle kunna ge det här barnet jättemycket- men du måste också ge det tid. Du kan inte bara komma in där och vänta på att det här barnet ska rusa upp med mössan i hand. Och typ släppa in dig på dina villkor. Det, det gäller ju ingen människa alls. Vi vuxna är ju duktigare på det. Eh, därför att vi har ju på något vis eh, konformerats på det sättet att vi förstår vad det som krävs av oss för att vi inte ska bli utstötta av samhället. Men tack och lov så har ju barn inte den kunskapen i sig. Eh, hur skulle annars världen kunna ändras, menar jag. Om alla bara gjorde det som förväntades av dem hela tiden. Det här vet jag att du tänker på jättemycket, Henrik, just nu. Och eh, hur viktigt det är att ge barn tid. Um, därför de är inte här av egen egenförvållan. <laughs> de har inte valt den här världen. De har inte valt att bli... Barn i en värld där du är den vuxna. De är hitkallade av oss vuxna. Det visar man sig till att de är här. De kanske hade velat göra andra grejer eller valt en annan värld om man hade fått välja fritt. Men de har inte fått det så de gör sitt bästa av det de har fått. Barn är inte någon typ av... Jag reagerar väldigt starkt på den här Idén om att barn ska vara tacksamma mot oss vuxna. Jag tycker liksom att det är så konstigt och snevridigt. Det är ju vi som ska vara tacksamma mot dem. De är ju... Eh, vad har de att vara tacksamma för? De har inte bett oss om det här. <laughs> det, det är liksom... Eh, och tacksamhet kräver ju på något vis också... Tarvar inte tacksamhet ändå åtminstone en liten insats från den vuxna sida? Mer än det där rent basala. Jag ställer mat på ditt bord och så. Är inte tacksamhet ändå, äkta tacksamhet, någonting lite större än att säga tack? De här... Jag tycker de är de hör väl till en annan tid men de är, jag tycker det är förlegat idén om att man när man vis, uppvisar artighet så har man uppfyllt sin plikt liksom är vi inte förbi det där nu kan inte världen få börja bygga på genuina upplevelser det har den ju ändå alltid gjort det är ju bara illusioner det där faktumet av att våra sociala konventioner är det som håller ihop samhället. Det är väl klart att sociala konventioner behövs. Jag menar inte att, det är, att de är onyttiga. Men jag tycker vi ger dem för stor roll, för stor kraft, för stor uh, makt. Vi tillskriver dem en alldeles för stor roll. Den, den genuina personliga mellanmänskliga interaktionen kommer ju alltid att övertrumfa någon som står och med mössan i hand. Ja, men detta om detta då. Förlåt, är det du Dennis eller är det jag som pratar nu? Nej, men jag vet ju Henrik att du har tänkt mycket på det här. Så jag valde att göra det eftersom jag som världens mest tålmodiga människa vet att det är så här man, det är så här man, ger. man ger människor tid och plats. Och då kan man till exempel leda in samtalet på saker som jag, man vet rör sig i deras huvud. Och i, i det här fallet är det ju mycket enklare för jag är ju du, du är ju jag. Och aldrig skola ditt tur skiljas åt. Det här var eh, en intressant intervju. Lite rolig, lite sövande, lite tråkig. Precis ett jättebra såna med Henrik avsnitt. Och så lite idealism också då som Henrik alltid vill smyga in. Det är intressant med dig, Henrik, för att du är så, du är så idealistisk men du avskyr idealister. <laughs> är det, är det, finns det någon motsättning i det? Det gör jag väl det, antar jag. Fast, nej, jag avskyr inte idealister. Det gör jag inte alls det. Men däremot så tror jag väl kanske inte på en värld som går att leva helt efter en typ av ideologi. Jag tror kanske inte riktigt att det är möjligt att få, för det blir ju per definition som att man kräver att världen ska dansa efter ens egen pipa. Och det är ju futilt för att uttrycka sig milt. Det finns ju liksom ingen kosmisk lag som säger att saker och ting måste äga rum på ett visst sätt för oss människor. Jo, de kosmiska lagarna men de begränsar ju sig till det faktum att jag är en levande organism- som behöver vissa saker för att hålla igång min metabolism och därmed mitt liv. Och det kommer att komma en punkt när den, de här systemen bryter samman och då kommer jag att gå från ett tillstånd till ett annat. Och vad det tillståndet är, det vet vi inte. Det har vi inga ord för. Och det kan jag väl säga är en kosmisk lag. En kosmisk lag är också att mina de partiklar som bygger upp min kropp uppför sig på ett visst sätt beroende på vad de har för egenskaper. Men utöver det så kan man väl inte säga att det finns någonting som säger att jag till exempel har rätt att erhålla den och den typen av bemötande eller förhållningssätt eller rättigheter överhuvudtaget. Även de rättigheterna som vi tänker är viktiga för oss och som vi kan komma överens om är viktiga. Mänskliga rättigheter. Det kan man alla skriva under på. att En sån värld vill vi leva där alla uppbär samma typer av fundamentala mänskliga rättigheter. Men inte ens det är ju faktiskt någonting som Kosmos har skrivit under på. Jag menar inte att man ska godkänna orättvisor med, den, med det argumentet som, som motivation. Men jag tycker det är en viktig sak att ha i, i, i bakhuvudet. Att det finns ju ingenting som säger att livet ska bli snällt mot mig. Det är ju vi människor som får se till det. Ingenting annat. Kosmos kommer inte att, lägga värde, kommer inte att anstränga sig för att jag ska känna mig trygg och varm och glad under mitt liv. Det, kommer, det bryr sig inte oss om. Eh, det är upp till oss människor att göra världen till en fin plats. Det för, för det finns ingenting som är objektivt en fin plats. För, jag vet inte hur det är med dig såna men för mig kan det där vara en tröst. Eh, när jag är missnöjd med saker. När jag känner att jag går omkring och muttrar med handen knuten i fickan över saker som jag inte är nöjd med. Då kan det ibland vara en tröst att tänka att det där nöjd, det där missnöjet som jag känner, dels är det ju bara en känsla. Och en känsla är ju som, eh, ja vad är det egentligen? Det är en kroppslig förnimmelse. Ungefär som att behöva fisa, det är också en kroppslig förnimmelse. Den, den här kroppsliga förnimmelsen. Och, och jag menar, i det här fallet rör det sig inte ens om en stark kroppslig förnimmelse som till exempel smärta kan vara. Sen det är bara en, det är ett missnöje. Det här missnöjet, det känns i mina kinder, i mina underarmar kanske, i bröstet. Och då blir det så löjligt på något sätt, för jag inser ju att det finns ju ingenting i naturen som kommer att försöka motverka det här. Det är helt och hållet upp till mig om jag vill ha den här känslan i mig eller inte. Och då kan jag ju å ena sidan då göra någonting åt det här som jag tycker eh, gör mig frustrerad, ledsen. Vad det nu är då. Eh, men det kan jag ju bara göra till en viss gräns. Därför jag är inte omnipotent. Jag kan inte ändra världen. Och då kanske det handlar om att välja sina fighter lite. Jag kanske måste välja då i vilken mån vill jag förändra min situation och i vilken mån vill jag acceptera den. Det här är ju en ständig kamp naturligtvis, men man kan inte ändra allt. Det kan man bara inte. Vissa saker kan man ändra, och det är lätt. Andra saker kan man ändra och det kommer kräva konsekvenser. om Det blir svårt, men det går att ändra. Och andra saker kan man inte ändra- därför att skeendena är ringa på vattnet- i ett komplext sammanhang som är bortom ens kontroll. Och där i rör sig andra människor till exempel. Man kan ju inte ändra på dem. Du kan inte ändra på en annan människa. Och du kan framför allt inte- dig att den här andra människan plötsligt, spontant för din skull, ska byta personlighet. Du måste, du måste bestämma vad du vill göra med det faktumet. Ibland kan du säga vad du känner och behöver, och då kanske det är någonting som den, personen, den andra personen kan snappa upp förstå. Ta in i sig själv. Men om det inte går. Då måste du ju välja. Vad ska jag göra med det här? Och då kan du ju antingen då. Ta bort den här personen ur ditt liv. Eller acceptera att den personen är som den är. Och det är ju en avvägningsfråga. Vad är det värt? Och det finns ingenting som i naturen. Som kommer hjälpa dig med det här. Det finns ingenting i... Det finns inga... Det finns inga... Vad säger man... Moraliska eller rättvisebaserade system som gör att det ena upplöser det andra. eller Och jag, jag vet inte hur det är med dig somnare. Det här kanske låter cyniskt, men jag kan tycka att det är en skön känsla att vara medveten om att... Det finns liksom ingen... Som, det finns ingen egentlig berättelse. Berättelsen är ju min och din och den, någonting vi gör tillsammans eller var och en för sig. Det finns ingen bov. Det finns ingen god. Det finns ingen <går> dramaturgisk berättelse i livet. Det är vi som gör berättelserna och det betyder inte att de är oviktiga. Tvärtom. Men jag kan ibland stödja mig lite på, mentalt, av att av faktumet att livet inte är en berättelse. Att jag inte är en berättelse. Och att jag är fri. Och det blir liksom lite krast förstås. Men det gör mig också glad. Och trygg. Och ge mig tid att sjunka ner i de här indigo-blå. Djupa, djupa schakten mellan sekunderna. Tack Dennis för att du har låtit mig prata hela det här avsnittet. Jag är ledsen att jag bjöd hit dig utan att du fick prata knappt någonting. Det gör inget. Det var lite min mening. Jag ville komma hit för att låta dig prata om det här. Tack ska du ha. Nej, men det är du som ska tack. Ska du gå nu, eller? Nej, men om det är okej okay med dig så sitter jag gärna kvar här och um, bara slappa lite och tänker på ingenting. Ja, ah, kan jag inte få titta när du gör det? Jo, visst. Varsågod och börja. Tack. Okej, okay, jag får väl referera här då som någon typ av sportreferat. Men Dennis sitter alltså här i kontorstolen framför mig. Jag sitter för övrigt i fåtöljen igen. Um, jag har flyttat på micken så nu kan jag sitta i fåtöljen igen. Och um, så nu blundar han. Och hans mungip hänger lite ner. Han ser lite ledsen ut men det är han inte tror jag. Och hans drag slätas ut förutom en rynka i pannan. Hans andning blir snabbare. Lite mer rytmisk. Och där. Ja, nu försvann rynkan mellan ögonbrynen. Och nu ser jag ju otroligt tydligt hur han. Har slutat att tänka. Han befinner sig i en värld. som består av ett enda nu han sjunker ner i de indigoblå svalgen mellan ögonblicken ett indigoblått hav som förbinder alla ögonblicken Var på ögonblicken flyter och i ögonblicken, de har olika färger och struktur och karaktär. De ligger olika långt från varandra och är olika stora. Men havet under dem är alldeles lugnt, stilla och oändligt djupt. Det där är en tilltalande tanke. Nu är det jag själv, Henrik, som pratar. Jag har ju för sig pratat hela tiden. Jag längtar så mycket som efter att kunna implementera detta tänk på min, mitt liv i största allmänhet. Inte bara i sekunder här vid en podcast-mikrofon, utan överallt hela tiden. När som helst. <laughs> Kära somna. Avsnittet är slut för idag. Men vi ses ju och hörs ju igen. Om bara några dagar faktiskt. Hoppas att du har haft en underbar sommar.